0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. El tema de este domingo se titula Hasta lo último de la tierra Recuerde que este tema Es el cuarto y último de una serie Titulada Renovando La pasión misionera Renovando la pasión Misionera, así que el texto que mi esposa hizo lectura no hace otra cosa sino referirse a un hombre apasionado por conquistar el mundo entero, ¿no? ¿Quién era ese hombre? Pablo, el apóstol Pablo, Pablo sabía, entendía perfectamente el compromiso que había hecho con Dios No sé si ustedes recuerdan lo que le dije el domingo pasado, no basta solo con servir Necesitamos comprometernos en ese servicio, no quitar nuestra mano del arado Continuar fieles a lo que, en lo que Dios nos ha convocado, a lo que Dios nos ha llamado a hacer el apóstol Pablo sabía que tenía que conquistar el mundo para Cristo. Él sabía que no solo tenía que ser predicado el Evangelio en Jerusalén, no solo en Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y creo que en ese deseo de querer alcanzar el mundo, se dio cuenta que probablemente él, no lo iba a lograr solo Él tendría limitaciones en sus fuerzas En los años que vienen por delante Por esa razón Pablo descubrió, Pablo entendió que para que el Evangelio llegue a los confines de la tierra él tenía que mentorear, él tenía que preparar, él tenía que levantar una nueva generación de predicadores, de pastores, de personas que están comprometidas con esa misma misión que el Señor puso en su corazón. Así es como surge este joven llamado Timoteo. Timoteo es el, es, la, es el hombre de Dios que va a continuar con el legado que Pablo va a dejar en sus manos No es el legado de Pablo, no es la visión de Pablo, es la visión de Dios que puso en el corazón de Pablo Y que ahora Pablo está forjando el corazón de Timoteo es exactamente como nosotros estamos trabajando también. Dios nos ha dado una visión, ganar cono Norte callado, ganar el Perú y el mundo para Cristo. Tenemos que expandir el mensaje de Jesucristo. Pero sería una locura creer que lo podemos hacer solos. Ne necesitamos forjar el corazón de una nueva generación que ame, que ame la comisión, la gran comisión o la misión que Dios encargó eh, como nosotros lo amamos Por esa razón creo que es muy importante Déjeme rápidamente de, eh, analizar el texto que mi esposa hizo lectura Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Pablo ha comprendido la importancia de predicar a Jesucristo. El tiempo del final se acerca y se debe llevar un mensaje de esperanza hasta lo último de la tierra. Escúcheme esto, este mensaje de esperanza muestra a Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, como el Padre, el Pastor, el Maestro. Pero cuando Jesucristo venga, cuando se instaure su reino, cuando nosotros estemos frente a Él, Él será juez. Y dice esto la palabra, dice que juzgará a los vivos y a los muertos, un día será juez para los que creen y aún para los que no creen. Usted entiende perfectamente que existe un tribunal de Cristo donde los cristianos seremos juzgados por el Señor. Pero también existe un juicio final, ese gran eh, trono blanco donde todos los hombres que nunca recibieron a Cristo en su corazón también serán juzgados. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús Si es que tú todavía no conoces al Señor Yo quiero animarte en el nombre de Jesús No esperes tener frente a Jesús como Juez Lo mejor es que ahora aproveches Que es el mentor, es el amigo, es el Padre Es el Señor, es el Salvador quiere ser el Redentor de tu vida Esta es la oportunidad para que tú puedas Establecer una relación de amor con Cristo Jesús Pablo sabe que debe mentorear, que debe preparar, que debe forjar el corazón de una nueva generación para continuar con esta tarea. Todos conocemos los viajes misioneros que el apóstol Pablo hizo. Fue una locura ese gran trabajo. Fue una locura eh, hacer el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, miles de kilómetros caminando a, a pie, a lomo de bestia, por barcos, y no eran los barcos modernos que hoy existen. Era la época donde no había aviones, no habían autos modernos, pero Pablo, apasionado por ganar el mundo para Cristo, fue capaz de poder cruzar los mares, de, de, de hacer largos recorridos de miles de kilómetros para poder predicar a Jesucristo. Sin embargo, Pablo sabe que tiene que forjar a un joven llamado Timoteo. Y le voy a decir rápidamente cuatro consejos, cuatro consejos que Pablo le dio a Timoteo. Y yo creo que los tiempos no han cambiado. Si a mí me tocara ser mentor de un pastor más joven, yo también le daría los cuatro consejos inspirados en esta palabra que estamos leyendo en esta hora. Primer consejo, predica la palabra, predica la palabra. Dice verso 2: que prediquen la palabra que hiciste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Predicar tiene que ver con esa palabra griega, querigma, que tiene que ver con proclamar el Evangelio, con divulgar la palabra, el evangelio de Jesucristo. Y es importante que nosotros es importante que nosotros como hijos de Dios seamos capaces de comprometernos con la proclamación del Evangelio. Insta, insta. La palabra griega es epísteti, que significa... Pararse sobre, aprovechar, aprovechar, insta significa que cuando tú estás con tus amigos o en tu centro de trabajo y de pronto alguien habla acerca de Dios, alguien menciona algo sobre la vida, sobre la muerte, alguien menciona algo sobre el cielo, sobre el infierno... Es la oportunidad que tú tienes que aprovechar. Insta es aprovecha la oportunidad. Párate sobre ese momento. Y dice el texto, a tiempo y fuera de tiempo a tiempo y fuera de tiempo. La palabra griega para a tiempo es eucarios, o e eucairos, perdón, eucairos, que significa el mejor momento, el mejor tiempo, la gran oportunidad. Y yo creo que todos nosotros los cristianos hemos tenido esa oportunidad maravillosa en la que hemos podido hablar de Jesucristo. Pero hay una cosa muy interesante que le dice Pablo a Timoteo. Dice, insta, es decir, aprovecha, Párate sobre una buena oportunidad, pero también cuando no hay una buena oportunidad. Cuando, cuando, cuando tal vez no se da la oportunidad, pero tienes que provocarla. Eso es a tiempo y fuera de tiempo. La palabra griega para fuera de tiempo es a kairos. O sea que cuando no es el tiempo, cuando no es el momento Aún en esas circunstancias tienes que seguir predicando la palabra Nunca voy a olvidar eh, que eh, en uno de esos viajes Que me tocó hacer a los Estados Unidos para predicar en la iglesia Hermana, amiga nuestra, Appleton Alliance Church Recuerdo que eh, una de esas semanas que, que viajé Mi padre partió con el Señor y partió con el Señor un sábado. Y recuerdo muy bien que cuando mi padre eh, eh, falleció, yo, yo quería regresarme, yo, yo quería buscar la manera de cambiar mi ticket de avión para, para regresar. Y me costaba mucho dinero cambiar el, 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 el día y la hora del vuelo, pero aún cuando pudiera hacerlo, yo iba a llegar domingo en la noche, cuando a mi padre, a mis hermanos habían decidido enterrarlo el domingo en la tarde. Así que se me hizo un nudo en el corazón, yo estaba llorando, hablé con mis hermanos, mis hermanos me dijeron, eh, mira, nosotros entendemos que tú quieres venir, pero no puedes venir, tranquilo, quédate allá. Y bueno, y para hacer la historia corta, a pesar de que mi corazón estaba partido y que deseaba estar en Lima, no pude viajar. Y me quedé allá en Estados Unidos Por supuesto si me quedé allá Tenía que predicar Y les confieso Que no tenía deseos de predicar No, no, no quería predicar No quería hacerlo sin embargo, esto es el momento en donde uno recuerda estas palabras a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando, cuando sabes que tienes que hacerlo, pero cuando también no deseas hacerlo. Cuando quieres preferir cerrar tu boca, cuando no quieres eh, eh, predicar, tienes que hacerlo. Y nunca voy a olvidar que la tarde de ese domingo eh, era el cuarto servicio que yo tenía que predicar y justo coincidía con la misma hora que estaban enterrando el cuerpo de mi padre. Y a mí me avisaron que justo era el momento en que estaban enterrando a mi padre. Y mientras yo predicaba, las lágrimas me caían. Y yo creo que algunos hermanos americanos decían, mira qué tremendo, está conmovido con su mensaje. Pero yo no estaba conmovido con mi mensaje. Lo que pasa es que estaba pensando en mi padre y me dolía en el corazón y por eso las lágrimas se me salían. Y era el momento en donde yo no quería predicar. Yo creo que todos hemos vivido ese momento. Yo creo que todos hemos tenido ese momento donde no queremos, no queremos predicar, donde no queremos hablar, donde queremos cerrar nuestra boca. Pero dijo Pablo a Timoteo, y creo que es el Señor que nos dice a nosotros, predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sé el tiempo y cuando no sé el tiempo. Cuando lo quieras, pero también cuando no lo quieras. Abre tu boca y predica la palabra del Señor. Predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, que significa refuta, convence, ponga al descubierto. Reprende, que significa imponer sobre, amonestar. Aunque implica prohibir Y tenemos que ser claros y directos Con lo que la Biblia enseña Y prohíbe a los demás Exhorta Que tiene que ver con alentar Animar Consolar Amonestar Con amor Predica la palabra Segundo consejo le dice, vendrán tiempos difíciles. Así que prepárate, vendrán tiempos difíciles. Hermanos, qué tremendo consejo del apóstol Pablo. Le está diciendo que los momentos que le va a tocar vivir no serán fáciles, serán muy difíciles. Verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, dice, se apartarán de la verdad, ¿no? Apartarán su oído de la verdad. Escúcheme esto, por favor. Llegará el día, dice otra versión Llegará el día en que la gente No querrá escuchar la buena enseñanza Al contrario Querrá oír enseñanzas diferentes Por eso buscarán maestros Que le digan lo que quieren oír Tendrán comezón de oír nuevas cosas No la verdad de Dios Sino nuevas cosas Cosas raras Cosas que inclusive Dios prohíbe En su Palabra Comezón. La palabra griega es cosquilleo, que significa lo que quieres oír, lo que tú deseas oír, lo que tú, lo que ajustas la verdad de Dios a tus intereses personales, pero no ajustas tu corazón a la palabra de Dios. Escúcheme, ¿sabe que hace algunos años atrás? Se, se hizo un proyecto para abrir iglesias inclusivas. ¿Qué son iglesias inclusivas? Es la nominación que se le da a las iglesias que no consideran el homosexualismo pecado. Entonces son gente que prefieren vivir con su homosexualismo, con su lesbianismo. Iglesias inclusivas. ¿Y usted sabía que la primera iglesia inclusiva en Latinoamérica se fundó en Lima, Perú? ¿Usted sabe que esta iglesia... Aparece, bueno si pudiéramos llamar la iglesia Aparece eh, eh, o se funda en San Isidro Aquí en Lima, Perú Otra de las cosas más terribles Que está pasando hoy en día Es que el año pasado Se editó la Biblia gay ¿Usted sabía que existe una Biblia gay? Una Biblia donde se han tomado Los, vers los versículos que hablan sobre el homosexualismo Y lo han quitado de la Biblia y han forzado la historia de la amistad entre David y Jonathan para que se vea como una pareja de homosexuales. Porque lo que buscan con esta Biblia gay es tratar de justificar su pecado de homosexualismo y de lesbianismo. Dígame si eso no es comezón de oír. Dígame si eso no es tratar de ajustar a Dios a mis intereses personales, a los deseos de mi corazón o a las concupiscencias de mi alma. Cuando debe ser exactamente al revés, dejarnos confrontar por la verdad de Dios y que la palabra realmente me desnude, me, me, me ilumine y me ayude a ver mis defectos, mis fallas, mis pecados o finalmente mi pecado y yo vuelva a Dios de corazón. Por esa razón creo que cuando Pablo le dijo a Timoteo vendrán tiempos difíciles, no se refería solo al tiempo que le tocaría vivir a Timoteo. Se estaba refiriendo también a este tiempo porque estamos viviendo tiempos difíciles. Dígame si la pandemia no es un tiempo difícil. Dígame si eh, las enfermedades que están provocando esta pandemia Las muertes no están, eh, no están provocando una tristeza profunda Un dolor profundo en el corazón de muchas familias y probablemente, al igual, que, al igual que yo, seguro que tú también has investigado las raíces, dónde surgió esta, esta pandemia, dónde se inició. Y algunos dicen que fue un laboratorio, que fue provocado y, y, y tal vez tengamos muchas historias, conspiración, descuido, lo que sea, pero lo cierto es que hay corazones, hermanos, escúcheme esto, hay corazones corazones en el mundo entero que no están buscando el orden ni la restauración de las vidas y las familias. Por lo contrario, están buscando ruina y destrucción. Y ese es el corazón de Satanás que vino a matar, a hurtar, a destruir. Vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles. Sin embargo, sabemos que el mensaje no ha cambiado. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es aquel que consuela, que fortalece, que levanta al caído. Dice la Biblia, torre fuerte es el Señor. A él correrá el justo y será levantado. Y no importa cuántas adversidades nos toca vivir en la vida, no importa cuán difícil sea el tiempo, nuestro Dios es poderoso para librarnos, para guardarnos y para darnos la sabiduría y la unción de su Espíritu para poder cumplir con nuestra misión. Tercer consejo, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Verso 5 dice, pero tú sé sobrio en todo... Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Me encanta este consejo Que Pablo le da al joven Timoteo Le dice tú seas sobrio La palabra griega para Sobrio es nefe Y nefe significa Abstenerse de vino Figurativamente ser discreto, prudente, equilibrado No pendenciero Cuidado con los pleitistas ¿eh? Cuidado con los peleanderos Cuidado con esas personas que dicen A mí nadie me va a hacer nada Yo le paro con cuatro cosas que le digo Ay que me haga algo para que vea de qué soy capaz Y de pronto vamos por la vida buscando ser pendencieros No puede haber un líder, un pastor Que sea pendenciero, pleitista Dice la palabra del Señor, pero tú sé sobrio Porque vas a sufrir injusticias Porque van a hablar mal de ti Porque te van a acusar injustamente Porque te van a dañar, van a procurar tumbarte Van a procurar derribarte Y no estoy hablando solo del mundo Puede que los de la misma casa también quieran provocar esto Es decir, del pueblo de Dios Y es triste cuando vemos a cristianos peleando unos contra otros pero, pero, pero esas cosas pueden pasar. Así que sé sobrio, sé prudente, párate firme, no te dejes llevar por la sola de los comentarios. Soporta las aflicciones. En otras palabras, le está diciendo, sufre el mal, resiste, atraviesa la adversidad por causa de tu fe. Atraviesa la adversidad. Me gusta la palabra, la traducción precisa en el griego. Atraviesa la adversidad. Escúcheme, hay muchas personas que hoy están padeciendo enfermedades y de pronto se han preguntado, ¿pero acaso Dios no puede sanarme? ¿Acaso Dios no puede sanar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hermana? ¿Acaso Dios no puede hacer el milagro en mi hijo, en mi hija? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Y de pronto pareciera como que le exigimos a Dios que Él de una vez resuelva nuestros problemas pero puede que estés escuchando hoy la voz del Espíritu que te dice, soporta las aflicciones, resiste, mantente firme, mantente fuerte, la bendición llega, llega el momento en que Dios llenará de paz tu corazón, tal vez sabe Dios que tú puedes soportar, tal vez sabe Dios que tú puedes resistir, pero tienes que seguir adelante, soporta las aflicciones y cumple tu ministerio. ¡Wow! qué tremendo, cumple tu ministerio. La palabra griega es lleva plenamente la diaconía en tu vida. Me gusta esto. Llévalo plenamente, llénalo plenamente, totalmente, cumple tu ministerio. Eh, es hazlo con calidad, con excelencia. Llévalo al nivel más alto de calidad. No haga las cosas por hacer. Esa diaconía, ese servicio, llévalo al nivel de más alta calidad, de mayor excelencia. Aunque eso implique grandes sacrificios, debe dar lo mejor para Dios. cuántos dicen amén? Escriba allí debo dar lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. Gloria al nombre del Señor Soporta las aflicciones Y quiero animarte en el nombre de Jesús A que tú soportes las aflicciones No desmayes, la bendición llega Dios sabe hasta dónde puedes soportar La bendición llega Y cuando la bendición llega Habrá un testimonio poderoso Que vas a contar a los que te rodean Cuarto consejo Cuarto consejo Acaba bien la carrera Acaba bien la carrera Aleluya Verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué poderoso consejo o palabra inspiradora para Timoteo. Le está diciendo Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Me van a matar, voy a morir. Pero créeme, cuando te digo, he peleado la buena batalla, He acabado la carrera, he guardado la fe. Me he puesto a pensar qué sintió Timoteo cuando estaba leyendo esa carta. ¿De qué manera pudo inspirarle a Pablo? Yo creo que Pablo estaba distratando de decirle acaba bien la carrera como yo lo estoy acabando. Acaba bien la carrera. Y yo creo que aquí tenemos el reto de envejecer con sabiduría, de envejecer con gracia, de envejecer con con esa unción del Espíritu Santo, de envejecer de tal manera que sigamos inspirando el corazón de las personas que nos rodean. Y aquí tenemos a un Pablo que está envejeciendo, aunque no era tan, tan viejo, de hecho que Pablo murió alrededor de los 70 años, eh, pero, pero él está diciendo, Timoteo, así como yo acabo bien la carrera, tú también tienes que acabar bien la carrera. Pablo sabe que sufrirá la muerte por causa del Evangelio. Él murió, como dije, a los 70 años aproximadamente y fue decapitado por orden del emperador Nerón. Pablo quiere inspirar al joven Timoteo que recibirá el legado del Evangelio hasta lo último de la tierra, de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La, la versión original dice así, a la excelente lucha, agonizante, he agonizado luchando. ¡Wow! Me inspiró esto, eh nuevamente. A la excelente lucha agonizante, he agonizado luchando. En otras palabras, Pablo está diciendo, he sacado valor para seguir luchando, para seguir firme hasta el final. ¿Por qué razón? Porque yo creo que cuando Pablo estaba prisionero, cuando estaba encarcelado, él en su condición de hombre, Claro que tuvo temor Claro que se sentía desfallecer, Claro que estaba agonizando por dentro Los ataques en la mente, en el corazón Los pensamientos que se cruzaban Pablo estaba batallando Pero lo dice de una manera tan poderosa A la excelente lucha agonizante He agonizado luchando No me he detenido He seguido peleando He seguido adelante He seguido avanzando Porque quiero acabar la carrera bien a la carrera he completado, a la confianza he guardado. En otras palabras, terminé bien o terminaré bien. Y este creo que es el consejo que finalmente Pablo le está entregando a Timoteo. Ahora, cuando pienso en esto, digo, ¿la visión se termina con, con el final de mi ministerio? No. Mientras el Señor nos venga, tenemos la misión de seguir predicando a Jesucristo. Quiero que vea, por favor, esta figura donde aparece la visión que tenemos como Cono Norte Callao. Y usted va a notar allí que tenemos un plan de plantar congregaciones ahora virtuales en todo Cono Norte Callao, pero también de plantar iglesias en Lima, en el Perú y en el mundo entero. Escúcheme esto. Si el Señor no viene, tenemos trabajo hasta el 2025 y tenemos trabajo hasta el 2035. Una vez un joven me dijo, Pastor, ¿y por qué no sueña más allá? Porque el año 2035, si el Señor no viene antes, yo tendré 63 años. Y cuando tenga esa edad, yo creo que ya solamente me voy a dedicar a mentorear, a aconsejar, a predicar la palabra, a servir en un ministerio y probablemente sean otros quienes estén empujando la visión que viene más adelante. ¿Por qué razón? porque el ministerio no termina con mi jubilación o con mi muerte. El ministerio continúa, la obra continúa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y, y entregaremos la posta a los nuevos timoteos que van a aparecer y que van a continuar con esta gran tarea de extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Aleluya. Conclusión, conclusión. Verso 8, dice, Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Escuche esto, por favor. La corona de justicia, en la versión original, en el griego, se traduce como corona de rectitud. Corona de rectitud. O en otras palabras, una corona que Dios se las va a entregar a las personas que tienen dos características. Escuche esto, por favor, a la luz del consejo de Pablo. Primero, un corazón recto, un corazón justo, carácter maduro, equilibrado, estable, sólido, el que juzga con justicia. Y esto es muy importante, porque yo creo que aún a pesar de que ya somos cristianos, no juzgamos con justicia. Y tenemos que aprender, si tú quieres la corona de rectitud, si tú quieres la corona de justicia, si tú quieres ese galardón que Dios tiene preparado para ti, tienes que ser justo, tienes que ser recto, tienes que ser recta en tu forma de vivir y en tu forma de mirar todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Eres justo con tu esposo? ¿Eres justa con tu esposo? ¿Eres justo con tu esposa? ¿Eres justo con tus hijos? ¿Eres justo con tus padres? Porque acá se trata de ser recto, de ser justos y no tratar de tener la parte más ancha para mí y la parte más angosta para las otras personas. Porque puede que nosotros actuemos con egoísmo, con envidia, pero no con justicia. Si tú quieres recibir un galardón del cielo, tú necesitas, yo necesito vivir en rectitud. Segundo, amar la venida del Señor. La palabra griega es epifanía, que tiene que ver con manifestaciones, apariciones del Señor. No solo futuras, sino también pasadas. En otras palabras, amar la venida del Señor Es amar la historia Amar los acontecimientos gloriosos De cuando Jesús vino en su primera venida y, y esa obra de amor, esa obra de misericordia Que hizo a favor de nosotros Pero también amar su segunda venida Cuando vendrá ya no más como hombre Sino como Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya por lo tanto, aquel que ama su venida, su primera venida y su segunda venida, es aquel que recibirá la corona de justicia, la corona de rectitud. Le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, Dios te va a recompensar, Dios te va a galardonar, Dios va a premiarte, pero necesitas ser recto y necesitas amar, necesitas amar. ¿Cuántos aman al Señor en esta hora? ¿Cuántos aman al Señor? Diga amén, escriba amén. ¿Cuántos aman al Señor? Y creo que es importante que tú y yo en esta hora le digamos Dios, yo amo tu venida. Yo amo la historia de tu venida, de tu primera venida. Por esa historia de amor de tu primera venida yo te conocí, soy tu hijo, soy tu hija Señor. Pero también amo tu segunda venida porque sé que un día vendrás por mí y estaremos juntos por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Quiero que hagamos una oración, mis hermanos. Y cuando oremos, yo quiero pedirte a ti, querido hermano, hermana, que tú le digas a Dios, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. Te serviré hasta los últimos años de mi vida. Y cuando llegue a la vejez, cuando llegue a una edad de sabiduría, de conocimiento, donde tal vez la fuerza ya no me acompañe, yo también quiero mentorear a una nueva generación. Yo también quiero forjar el corazón de jóvenes que amen, que amen la obra del Señor, que amen tu presencia, que amen la obra del Señor. Enséñame a ser recto y enséñame a amar tu venida. En el nombre de Jesús.